0: Nihau, China.
1: Mein Name ist Sven Meyer Und ich bin Andi Jans.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Nihau, Andi. Es freut mich sehr, euch hier bei diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Wir haben so eine Art Heimspiel, Andi, oder? Wie siehst du das?
1: Also vorweg auch von mir, Nihao. Ich freue mich auch wie so eine alte Grinsekatze, weil tatsächlich, wir haben ein Heimspiel. Es geht um China, du und ich. Wir waren viel in China unterwegs. China ist unsere Destination, ist eigentlich unsere zweite touristische Heimat und eigentlich unsere erste touristische Heimat, kann man fast sagen, ne?
0: Ja, wollte gerade sagen, also bei mit China hat bei mir ziemlich viel angefangen und es ist demnach auch so eine so eine Herzensangelegenheit und ich freue mich sehr, dass wir den Auftrag bekommen haben, sechs Podcast-Folgen in diesem Jahr über China zu produzieren und ich freue mich sehr, dass es so schnell auch losgeht und dass der erste Podcast auch über das Thema Olympische Winterspiele 2022 ist, die ja in Peking stattfinden und du hast ja auch eine ganz besondere Beziehung zu Peking, oder?
1: Genau, ich und Peking. Wir sind schon seit langem ineinander verliebt, zumindest ich in Peking. Ich weiß nicht, ob die Liebe erwidert ist. Ich habe fast vier Jahre in Peking gelebt. Ich liebe diese Stadt, ich liebe das Essen dort, ich liebe die Geschichte, ich liebe den Kontrast zwischen der Tradition und der Moderne. Tolle Stadt, aufregende Stadt und vor allem auch eine sehr liebenswerte Stadt, finde ich. Also absolut in meinem Metier und ich freue mich darüber mit dir und unseren Gästen heute über Peking und vor allem auch über die Olympischen Winterspiele zu reden. Und ja, obwohl du dich natürlich
0: sehr gut schon in Peking auskennst, haben wir uns trotzdem nochmal eine Expertin geholt
1: und zwar eine Reiseleiterin, die Peking aus dem FF kennt, oder? Absolut. Also, die Yang Wei Ping, die kenne ich seit vielen Jahren und ich habe mir gedacht, wenn wir schon in Peking unterwegs sind, dann brauchen wir jemand lokales, eine Chinesin, eine Reiseleiterin und kaum einer kennt Peking besser als sie. Liebe Yang Weiping, ich bin so happy, dich zu sehen. Wir haben uns lange nicht gesehen. Wir kennen uns schon viele Jahre. Und du hast ein
2: Jahr, ein Jahr, ein Jahr schon.
1: Wir kennen nicht uns mehr gesehen. Ach, ein Jahr nicht gesehen. Nein, wir kennen uns ja schon viel länger. Und wir sind schon zusammen gereist in China. Und du hast ganz viel unserer Reisen begleitet. Und dass du uns mit auf diese Reise nach Peking nimmst, dafür sind wir dir beide sehr dankbar.
2: Nicht zu danken, gerne.
1: Dann lass uns losziehen nach Peking.
2: Okay.
0: Erzähl uns doch mal am Anfang, wie lange bist du denn schon als, als Reiseleiterin tätig?
2: Oh, schon lange Jahre. Seit meinem, nach meinem Germanistikstudium arbeite ich schon als Reiseleiter. Aber von Anfang an mache ich nur lokale Führung in Xi an. Und später, als mein Sohn Mama nicht mehr brauchte, <lacht> habe ich auch immer Rundreise durch ganz China gemacht.
1: Und immer auch gerne nach Peking, ne?
2: Ah oh ja, jede Reise mit Peking. Meistens die erste Station sogar. In Peking mache ich auch selber die Führung. Dafür kenne ich Peking auch gut, fast so gut wie ich hier an.
1: Ich erinnere mich. Ich glaube, wir haben sogar mal eine Tour durch Peking zusammen gemacht. Aber das ist schon eine Weile her. Erzähl doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, was zeigst du den Gästen in Peking am liebsten und warum? Es gibt so viel zu sehen, aber was zeigst du denen am liebsten?
2: Ja, es gibt in Peking sehr viel zu sehen, aber als Reiseleiter zeigt man den Gästen meistens die äh, vier Sehenswürdigkeiten: die Große Mauer als erste.
1: Ja, die Große Mauer. <lacht>
2: Für uns Chinesen heißt es lange Mauer. Ah. Lange Mauer. Wer, wer alle Chinesen kennen, dieser Spruch von Mao. Ja, in einem Gedicht ist ein Satz von Mao über. Äh, über unsere große Mauer. Wer die Mauer nicht mal besucht hat, ist kein echter Kerl. <lacht> Und die Mauer, die heute in Peking zu sehen sind, sind meistens aus der Ming-Dynastie.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast gesagt, Mao hat gesagt, wer die Mauer nicht gesehen hat, ist kein echter Kerl. Sven, du warst schon auf der Mauer, oder? Mehrmals sogar. Ich Mehrmals.
3: <lacht>
2: Mehrmals. Meinst du, welche Strecke? Es gibt fünf Strecke von der Mauer aus der Ming-Dynastie, die man schon besuchen darf. Das heißt, geöffnet für die Gäste, Touristen. Und die erste, die, die Strecke, Yongguan und Ba Dali, die sind nicht so weit von Peking entfernt. Wenn man da hingeht, der halbe Tag reicht. Und, ja, und es gibt noch eine, eine andere Strecke, heißt Mu Tianyu, auch schön, 80 Kilometer nördlich von Beijing. Und da muss man schon fast den ganzen Tag nehmen. Und es gibt noch andere, eine Strecke, die heißt Jinshan Lin. An die warst du schon mal da?
1: Hm, auch da war ich schon. Ich muss gestehen, ich habe schon fast alle besuchbaren gesehen. Alle Strecke ich gesehen. Was aber, ich
2: kenne, kennst du auch.
1: Aber du weißt ja, ich bin ja auch ein echter Kerl, ne?
2: Ja, ja. Und äh, dieser Jinshan Lin, diese Strecke, ist sehr schön, aber muss man den ganzen Tag nehmen, hin hm. und zurück, muss man schon fast zehn Stunden fahren. Hm. Es gibt noch eine Strecke, die ist schon geöffnet für Touristen, aber die nennt man Wildermauer. Wildermauer, das ist für die schön. Für die mutigen Wanderer ist nicht geeignet für alle Touristen.
1: Auch das habe ich schon gemacht, Sven. Das äh, solltest du dir gut überlegen, ob du das machst. Ich habe das schon gemacht, aber wie gesagt, ich bin ein echter Kerl.
2: Oh, 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 oh. du bist ein China-Kerl. Ne? Du kannst auch sicher alles von China.
1: Sven guckt mich mit großem, offenen Mund an. Ne? Ich würde das Thema Sven gerne wechseln. Das nicht. Ich würde das
2: Thema oh, gerne wechseln. Okay.
0: Was, was gibt es denn noch in Peking zu sehen?
2: Oh, außer der großen Mauer, dann äh, ist es die, äh, dieser äh, Kaiserpalast mhm. sehr wichtig, Kaiserpalast. Und äh, dieser äh, ganze Baukomplex ist schon 600 Jahre alt, bis zum letzten Jahr. Letztes Jahr war 600-jähriger Jubiläum für verbotene Stadt. Kaiserpalast ist für euch, für uns Chinesen, nennen wir gerne immer noch Gugong, alter Palast oder verbotene Stadt, Jingchen, weil Zugang fürs Volk verboten war. Von dort aus haben 24 chinesische Kaiser von Ming und Qing-Dynastie ganz China regiert.
1: Hm. Da durften, wenn ich mich recht entsinne, nach Sonnenuntergang keine Männer außer dem Kaiser in den Palast sein, oder?
2: Oh, meinst du jetzt oder früher?
1: Ja, jetzt darf man nach Sonnenuntergang, glaube ich, auch nicht mehr rein. Also, ich wurde noch nie nach Sonnenuntergang reingelassen. Aber damals, zur Kaiserzeit, war das ja so, ne?
2: Oh, ja, das ist auch eine alle, Ja, nur Kaiser mit Eunuchen. Ja, Diener, und dann, äh, da noch die Söhne mit den Söhnen, die unter zwölf Jahre alt waren. Hm. Die Kinder, von der, die Söhne von den, vom Kaiser, die über zwölf Jahre alt waren, haben eigene Höfe schon gehabt.
1: Damit sollte vermieden werden, dass ähm, sozusagen uneheliche Kaiserkinder entstehen. Ne?
2: Oh ja, hm. das ja. kann man heute schon diskutieren. Während der Kaiserzeit hat keiner getraut, dieses Thema über dieses Thema zu sprechen. Kopf weg. Jetzt kein Problem.
0: Was gibt es mehr in Peking?
2: Gibt oh ja, ja. Außer, Kai, außer Kaiserpalast ist der Himmelstempel auch zu empfehlen. Himmelstempel, das liegt an der deutschen Übersetzung. Für uns Chinesen heißt es Tientan Himmelsaltar. Mhm. Und äh, diese äh, sehr, sehr große Fläche, 270 Hektar, auf die so einer große Fläche sind nur drei Gebäude zu sehen. Das ist so äh, Himmelsaltar. Jeder Kaiser musste während der Kaiserzeit jedes Jahr und dieser Ort besuchen. Einmal, das ist nach dem chinesischen Frühlingsfest, 15 Tage nach dem Frühlingsfest, nämlich wieder ein Fest, chinesische Laternenfest. Und da muss der Kaiser dahin gehen, in der Halle für ein Gebet, für eine gute Ernte, musste der Kaiser ein Gebet machen. Ja, das heißt wirklich für, für das Land für das ganze Jahr eine gute Ernte zu bekommen. Und zweiter Mal, das ist Winter, am 22. Dezember zur Sonne, Winter, Wintersonnewende. Winter, da muss der Kaiser Opfergabe mitnehmen. Er, er, soll, er sollte sich bedanken, dass, eine, dass er eine gute Ernte gehabt hatte.
0: Ich muss ja ehrlich zugeben, für mich ist der Himmelstempel eigentlich so die, immer das, die, die schönste Sehenswürdigkeit in, in, in Peking, bin ich eigentlich am liebsten. A ist das Gebäude natürlich oh ja, das ist, Gebäude. Das ist wunderschön aus. Bei blauem Himmel ja. ist das toll, einfach, einfach Wahnsinn, die, die Farben da zu sehen und so. B, ich mag den den Park, also das ist ja in, in, eingebettet in einem Park und in dem Park ist ja auch, da treffen sich die die Einheimischen und spielen Tischtennis, tanzen, äh, singen Karaoke und so weiter und so fort und da macht es immer einen Riesenspaß, einfach einfach hinzugehen und, und, und mitzumachen.
2: Oh, du bist auch ein China-Kenner.
1: ein bisschen. <lacht> ich habe früher ganz in der Nähe des Himmeltempels gelebt und wenn man in Peking lebt, man vergisst manchmal die Geschichte der Stadt, wenn man einfach nur durchfährt, wenn man arbeitet, wenn man in, durch den Alltag hetzt, dem normalen chinesischen Alltag. Aber wenn ich dann mal am Himmelstempel vorbeigekommen bin, dann hat mich das immer erschlagen, weil ich dieses Gebäude von außen so ein bisschen sehen konnte. Ich habe die Parkanlage gesehen, auch die rote Mauer, die sich darum herumzieht und das war schon immer ein tolles Gefühl, das zu sehen. Und dann wird man auch an die Geschichte dieser Stadt erinnert, wenn man da vorbeikommt. Also wirklich absolut empfehlenswert, der Himmelstempel.
2: Ja, sehr schön. Ich habe gerade vergessen, dass Sven hatte davon erzählt, hat, das Gebäude, das heißt Xinjiang, die Halle zum Gebet für eine gute Erde, geht als das schönste Gebäude aus Holz. Wirklich mhm. sehr schön. Und äh, wenn wir die Gäste dahin führen, ich gehe zum Beispiel am gehe gerne am Vormittag hin. Warum? Das heißt, da gibt es so viele Einheimische zu sehen, die dort ihren Sport machen.
1: Wei Ping. Bevor wir mehr von dir hören zum Thema Peking, haben wir einen ganz besonderen Gast, der uns ein bisschen über seine Geschichte in China und auch in Peking erzählen möchte. Und der ist ein absoluter Superstar in China. Den kennst du, glaube ich, auch. Das ist Timo Boll.
2: Oh, ich, den kenne ich persönlich nicht, aber <lacht> er ist so bekannt, oft von uns Chinesen erzählt. Im Fernsehen sieht man auch, manchmal von den deutschen Gästen hört man auch von ihm.
1: Sven, dann lass uns doch mal mit Timo reden und ihn mal ein bisschen ausfragen, wie seine Zeit in Peking denn so war. Ja, und auch vielleicht so ein bisschen über die Vorfreude in Peking
0: über die Olympischen Winterspiele im Jahr 2022.
1: Er ist Deutschlands erfolgreichster Tischtennisspieler und in den Jahren 2003, 2011 und 2018 war er die Nummer eins der ITTF-Weltrangliste. Seit 2006 spielt er für den deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf in der Tischtennis-Bundesliga. und er gilt zudem als einer der klügsten Taktiker dieses Sports, der durch sein Fairplay in allen Situationen bekannt ist. In China, dem Land der Tischtennis-Weltmeister, ist er einer der populärsten Deutschen überhaupt. Und wir begrüßen recht herzlich Timo Boll. Hallo Timo.
3: Hi, servus.
1: Hallo Timo, schön, dass du dabei bist. Ja, gerne bist ja ein absoluter Superstar in China, einer der bekanntesten Deutschen überhaupt, wahrscheinlich genauso bekannt und ich wage zu überhaupt, wenn nicht bekannter als Angela Merkel. Du bedeutest den Chinesen sehr viel, gerade weil du Nicht-Chinese bist, der im beliebten Tischtennis so gut ist. Also meine Frage an dich, was bedeutet China für dich?
3: Ja, für mich ist es auch so ein bisschen die zweite Heimat geworden. Ich bin ja wirklich seit über 20 Jahren, 25 Jahren jetzt in China unterwegs und Dadurch, dass es ja ihr Volkssport ist und auch eine große Mediensportart, ja, bin ich dort ziemlich populär geworden, weil ich ja, viel, ja über all die Jahre mit ihr härtester Konkurrent war. Aber ich denke, ich habe mich immer anständig verhalten und habe dadurch auch eine ziemlich große Fanbase. Und ja, das macht mir immer, immer noch Spaß, nach China zu reisen. Vor allem auch diese Entwicklung zu betrachten. Ich meine, die ersten... 10, 15 Jahre war es natürlich noch extremer. Viele Freunde dort gefunden, kennengelernt, ähm, auch die Entwicklung der Menschen miterlebt und das war super spannend und deshalb ist es für mich nicht nur das Tischtennisland, sondern auch von der Kultur her unheimlich spannend.
0: Wie oft warst du schon in China? Kann, kann man das kannst weißt du das noch? Kann man das zählen?
3: Ist auch immer sehr unterschiedlich. Ich bin manchmal nur für einen Tag dort, dass ich morgens lande und am Abend schon wieder zurückfliege, wenn es dann irgendwelche Messeauftritte sind, wo ich Markenbotschafter bin für, für Firmen. Aber es können auch zweieinhalb, drei Monate am Stück sein, als ich für, Chines für chinesische Vereine gespielt habe im Sommer. Von daher immer so fünf bis acht Mal mit unterschiedlichen Aufenthaltsdauern und das seit ja 25 Jahren.
0: Ja, du hast ja auch an den Chinesisch äh, an den Chinesen an den Olympischen Spielen in Peking teilgenommen. Was hast du an an die Olympischen Spiele noch noch für Erinnerungen? Was was ist vielleicht positiv auch hängen geblieben damals? Du warst ja damals auch nicht zum ersten Mal in China, oder? Da, da nee, China
3: schon. <lacht> nee äh, Ja, für mich eigentlich die schönsten Spiele, an denen ich teilgenommen habe. Nicht nur, weil es natürlich, weil wir da anders im Mittelpunkt standen als vielleicht bei anderen Olympischen Spielen. Aber einfach auch die Organisation war perfekt. Das Olympische Dorf war total schön. Die ganzen Helfer waren super freundlich. Also es hat irgendwie alles gepasst. Am Ende natürlich auch eine Silbermedaille gewonnen. Das war natürlich der krönende Abschluss.
1: Diese Silbermedaille, die hat ja vor allem dann, dann im Heimatland des, des Tischtennis hat euch ja nochmal ganz besonderen Respekt abgewonnen. Ne? Also dir als äh, als als Kapitän des Teams, aber auch 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 der ganzen Mannschaft. Ne? du hast gerade gesagt, du hast äh, viele Freundschaften dort geknüpft. War dann 2008 Olympiade in Peking, war das nochmal irgendwie so ein so ein Wendepunkt für dich in deiner Karriere? Also auch was die persönlichen Beziehungen zu China anging oder war das einfach eine Kontinuität?
3: Ja, die größte Beziehung zu den Spielern habe ich eigentlich immer während der chinesischen Liga aufgebaut, als ich dort auch wirklich für einen Verein dort gespielt habe, als ich auch viel mit den mit den einheimischen Spielern unternommen habe außerhalb. Und so haben sie mich besser kennengelernt, aber auch umgekehrt. Ja, es war schon super interessant, wie die auch außerhalb der Tischtennishalle ja, kommunizieren, über was da gesprochen wird wie sie sich verhalten. Also es sind schon Profis durch und durch, muss ich einfach sagen. Da geht es wirklich nur um Tischtennis und da gibt es nicht viel außenrum. Aber es war trotzdem interessant, ja, wie hilfsbereit die dennoch waren. Kennt es ja auch andersrum, ja, wenn chinesische Spieler hier in der deutschen Liga spielen. Die sind so ein bisschen natürlich auf sich selbst gestellt und müssen trotzdem, ja, obwohl sie... Sprachlich vielleicht Probleme haben, trotzdem viel selbst organisieren und ich hatte dort immer zwei, drei Leute um mich rum, die, ja, die alles für mich erledigt haben und das war schon, ja, ja, sehr schön, aber ja, einfach auch nette Leute kennengelernt. Hm.
1: Deswegen reise ich immer so gerne mit Sven in China, weil der kümmert sich dann immer um all meine Sachen. <lacht> <lacht> Ohne dass ich diesen T rum habe. Aber äh, du hast gerade, äh, wie gesagt, so, so schön darüber geredet, wie das war für dich, in, in China für einen Verein zu spielen ähm, oder, oder in dieser League zu spielen. Ähm, wie, wie stehst du denn zu Peking? Du hast ja wirklich viel Zeit in Peking verbracht.
3: Ja, Peking hat sich auch brutal entwickelt, würde ich sagen. Also früher war ich gar nicht so gerne in Peking. Viel lieber in Shanghai, aber mittlerweile hat es sich es ja fast schon wieder so ein bisschen gedreht. Shanghai ist mir schon wieder fast zu modern geworden und in, in Peking finde ich noch so ein bisschen das alte China auch. Klar ist es auch viel moderner geworden, aber man findet immer noch Orte und Stellen, wo man das alte China auch so ein bisschen erkennt.
4: Ja.
0: Du hast jetzt gerade schon Shanghai und Peking erwähnt. Gibt es, gibt es einen absoluten Lieblingsort in China, wo du, wo du am liebsten bist? Vielleicht auch nicht in den Städten? Vielleicht, also hast du eigentlich auch Zeit, China zu, zu sehen? Ich meine, China ist riesig. Aber ähm, oder bist du wirklich nur in den großen Städten?
3: Ich war auch schon in der chinesischen Mongolei. Da haben wir auch mal ein Spiel gehabt. Da sind wir dann erstmal nach Peking geflogen. Zweieinhalb Stunden, dann innerhalb von Peking noch irgendwie ein, zwei Mal die, die Bahnhöfe gewechselt, weil in die chinesische Mongolei, da gab es in der Nähe auch gar keinen Flughafen. Da mussten wir 13 Stunden durch die Nacht <lacht> im <dem> Zug fahren. <lacht>
0: Perfekte Vorbereitung auf ein Ligaspiel, oder? <lacht>
3: aber ja, vor allem morgens angekommen und abends gespielt. Uh. Und abends sofort wieder 13 Stunden weitergefahren zu, zu, zum nächsten Spielort. Also das war immer kein Zuck Zuckerschlecken in der chinesischen Liga, aber. Tolle Landschaften dadurch auch gesehen. Ich meine, wer kommt da schon mal hin als als Ausländer und ähm, das war schon super spannend und das war natürlich nochmal ein ganz anderes China, wie man es jetzt vielleicht aus einer Großstadt wie in Peking oder Shanghai kennt.
1: Wie bist du denn unterwegs? Also wie 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 erlebst du das Land als jemand, der auch so bekannt ist? Ne? Also kann man da überhaupt äh, relativ unerkannt auch mal Orte entdecken? Also du hast gerade gesagt, dass du gerne rumziehst, ein kleine Orte auch auch gesehen hast. Da. aber wie ist das für dich, wenn du unterwegs bist? Da? Kann man sich da mal einen Cappy irgendwie tief ins Gesicht ziehen und dann auch unerkannt bleiben? Oder?
3: Ja, in den großen Städten geht das schon, da 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 dort schon einfach viele westliche Leute rumlaufen und wenn man da ja, cappy sonnenbrille auf hat und ich bin jetzt eh keiner, der sich in die erste Reihe irgendwo hinsetzt, sondern eher ins letzte Eck äh, und mit dem Rücken zu den Leuten. Und dann geht das schon. Ich meine, dann kann ich auch mal einen Kaffee trinken gehen. Aber gerade bei so offiziellen Geschichten ist es schon immer ja auch anstrengend für mich, weil ich mag eigentlich gar nicht so im, im Mittelpunkt stehen. Das ist, ist eigentlich nicht so meins, aber ich habe es natürlich auch über all die Jahre so ein bisschen gelernt, damit umzugehen und dass dann auch mal ein paar Soldaten mit einem rumspazieren müssen oder auf Messeständen halt irgendwie drei, vier Bodyguards auch mal, damit es nicht zu chaotisch wird. Aber wie gesagt, das ist mal für eine gewisse Zeit auch mal ganz schön vielleicht, das zu erleben. Aber ich bin dann auch froh, wieder dieses normale, ruhige Sportlerleben zu führen, ja.
0: Also das gibt es ja wirklich, ne? es gibt Videos, da sind kreischende Chinesen um dich, die dich belagern, die, die ein Autogramm, die ein Selfie mit dir machen wollen, also das, das gibt es ja wirklich hier kaum vorstellbar für, für Tischtennis, das kennt man hier halt nur von, von Fußballern, aber da gehört es halt, äh, ja, ist Tischtennis mit, mit Volkssport Nummer eins und, und deswegen bist du ja da auch der, der Superstar. Worauf freust du dich am meisten, wenn du, wenn du im Flieger nach, nach China sitzt? Also jetzt mal vielleicht abgesehen nicht, dass du morgens landest und abends wieder zurückfliegst, sondern wenn du wenn du so ein bisschen <lacht> länger in China verbringen kannst und, und nicht nur ein, ein, ein PR- oder einen Marketingauftritt hast.
3: Ja, ich mag insgesamt die Küche dort auch sehr gerne. Hab sie über all die Jahre lieben gelernt und auch viel getestet und probiert. Mein Lieblingsgericht ist immer noch die Peking-Ente. Ich habe zum Glück auch hier in, in Düsseldorf ein Restaurant gefunden, die die ziemlich gut beherrscht. Aber sonst findet man die Original-Peking-Ende ja relativ selten hier in Europa. Und ja, da bin ich immer froh, ja nach Peking zu kommen. Hm.
1: Was, was würdest du denn unseren Hörern und Hörerinnen noch, noch für Tipps geben, also, also als Reisende in China. Also, wenn, wenn, wenn du jetzt sozusagen Reiseberater wärst, was würdest du denn einem, einem Touristen, der jetzt eine Reise nach China plant, so an die Hand geben? Einfach so grundsätzliche Tipps oder auch Orte, die man gesehen haben sollte, als jemand, der so schon oft, so, schon so oft dort war.
3: Ja, also, ich würde mir dann wirklich genug Zeit einfach nehmen weil innerhalb von ein, zwei Wochen ist es natürlich schwierig, da alles abzuarbeiten, was es da zu sehen gibt. Ich meine, China ist so vielfältig und ich habe dort schon Strandurlaube gemacht im Süden, aber auch im Norden Harbin im Winter diese Eisskulpturen gesehen, die dann in der ganzen Stadt aufgebaut sind und gemeißelt sind. Also Weltklasse aber auch dann Guilin, Hangzhou, also es, es gibt einfach so unfassbar viel zu sehen, was wir wovon wir noch gar nichts gehört haben. Die meisten Europäer oder Deutschen ja wirklich auch einen einheimischen Reiseführer sich schnappen, vielleicht der ja auch so ein bisschen nicht nur an die typisch touristischen Stellen geht, sondern auch mal wirklich ein typisch chinesisches Restaurant besucht wo man dann auch mal auf dem, auf dem Eimer sitzt und und oder ja wirklich auf der Straße diese Barbecues <lacht> und ich meine, klar, wir haben da alle so ein bisschen Hemmungen davor, aber da kann man auch viel erleben und viel Neues entdecken.
0: Also ich denke auch man also manchmal sind es wirklich die schönsten Augenblicke einer Reise ist man setzt sich an so eine Garküche auf, so diese es gibt diese kleinen ich zehn Zentimeter hohen Hocker wo man ja. sich dann drauf sitzt ja. und äh, es wird Bier auf den Tisch gestellt und es gibt ein paar Spieße Fleisch oder oder Gemüse und, und dann isst man das einfach und sofort kommt man auch mit den anderen Leuten in, in Kontakt oder so links und rechts am am, am Tisch und das sind genau. eigentlich immer sehr sehr schöne Abende
3: genau was hatte ich schon für schöne Hotpot-Abende? Und <lacht> natürlich wird es auch in China immer ein bisschen feucht-fröhlich dann. <lacht> das Essen muss man sich bewusst werden.
1: Kannst du das denn als Sportler dann auch mitmachen? Also, dass du hin und wieder auch mal ein bisschen Bier trinkst oder es wird auch mal der scharfe Schnaps auf den Tisch gestellt oder lässt du das, hast du da sozusagen die Ausrede, dass du das als, als Leistungssportler an dich, an dir vor vorbeiziehen lassen kannst da?
3: Ja, also viele von meinen chinesischen Freunden, die jammern auch darüber so ein bisschen. Dieses, dieser Lifestyle in China, ja oft mit Freunden rausgehen abends und immer mal wieder auch ein trinken, auch sehr anstrengend ist und kann mich da natürlich als Sportler so ein bisschen raussneaken und habe immer eine gute Ausrede. Und das nehmen sie mir dann auch nicht übel, aber als normalo, ja, ist das schon irgendwie dort so ein bisschen normal, ja, dass man da dann auch mitmacht. Aber es, es lässt auch so ein bisschen nach. Also ich, mittlerweile versteht es auch jeder, wenn man mal keine Lust hat und einfach nur schön dabei sitzt und was isst. Und das gibt es ja mittlerweile auch. Also ist nicht mehr, finde ich, so extrem wie, wie früher.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Du bist ja jetzt eigentlich kein, kein Wintersportler, planst eigentlich. du denn, <lacht> ja man kann Tischtennis ja auch im Winter spielen. Ich kann Skifahren,
3: aber, aber ich darf es nicht mehr, <lacht> laut meinen Verträgen. <lacht> oh, <okay.
0: lacht> aber planst du irgendwie während den Olympischen Spielen vielleicht auch selbst vor Ort in, in Peking zu sein? Gibt es da irgendwelche Pläne? Oder sagst du, nee, geht leider nicht und...
3: Also ich, ich würde lieben gern dort sein und das auch mal als Zuschauer erleben. Ich meine ich habe zwar bei, ich war bei vielen Olympischen Sommerspielen dabei halt immer als aktiver und ja würde einfach mal gerne sehen wie so eine Winterolympiade einfach ja vonstatten geht und ob sich das genauso anfühlt und
0: kälter wahrscheinlich viel viel kälter in Peking kälter natürlich
3: aber ja auch Insgesamt, ich war ja in Peking damals bei den Sommerspielen dabei. Ja, wie sieht das dort aus als Winterspiele? Ja, hm.
1: Ich befürchte, wenn du als Zuschauer dabei bist äh, und Tischtennis ist der beliebteste Sport Chinas, also, dass du so ein bisschen ähm, dem, was dann in der Arena vorgeht, so ein bisschen da, da die Aufmerksamkeit nehmen wirst. Ich glaube, dann werden eher die Scheinwerfer auf, auf ein bisschen auf dich scheinen. Ne?
3: Ja, das wollte ich natürlich nicht. Hm. Aber ja, so inkognito und das wird mir natürlich auch riesen Spaß machen. Ich bin natürlich sportbegeisterter und auch wintersportbegeistert. Und wenn ich Zeit habe, läuft bei mir den ganzen Tag Sport und ich inhaliere das sozusagen. Und ich kenne mich auch gut aus in allen Sportarten und von daher wäre ich da auch gerne einfach nur als Fan.
1: Ja, gut. Dann das Cappy einpacken, die Sonnenbrille einpacken und äh, los ja. geht's zu. Ja. Olympischen Winterspielen in Peking. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Hat uns sehr gefreut und ja, wir hoffen, dass das möglich sein wird, dass du in Peking dabei bist ja, als Zuschauer.
3: Schauen wir mal. Ja. ja. Vielen Dank und
1: viel Erfolg weiterhin in deiner Karriere.
3: Ja. Alles klar. Vielen also Dank. Dann, danke schön. Ciao. Schon. Tschüss.
0: Ja, wir haben vom Timo gehört, dass das was China für ihn bedeutet und dass er sich auch schon sehr auf die Winterspiele in Peking freut und er hofft, dabei zu sein. Wie ist denn die Stimmung im, im Land, in China selbst? Ist, gibt es eine, eine Vorfreude auf die Olympischen Winterspiele?
2: Ja, ich selber schon. Ich freue mich schon. Warum? Und äh Wintersport für Chinesen ist etwas Besonderes. Ich bewundere zum Beispiel schon immer die Leute, die solche Sport machen. Für mich ist das das Gefährlichste. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich mal Ski laufen würde. Das kann ich nicht machen. Das, das wird hier oft im Fernsehen berichtet, manche Eltern, mindestens in Nordchina. Moment, weil ich lange Zeit war, ich nicht mehr in Südchina, aber in Nordchina, in Peking, schicken viele, viele Eltern, Eltern ihrer Kinder, kleine Kinder schon zu solchen Kurs oder zu solchen Abendschulen, damit die Kinder solche zum Beispiel mindestens Eislaufen lernen können. Das ist was äh, nicht Normales in China.
1: Wie ist denn die Stimmung in China in Bezug auf die Olympischen Winterspiele?
2: Ja. Ja, das es gibt so, jeden Tag hört man das im Fernsehen und wie und was gebaut wird. Wir viele schon halbe Sportstadien schon fertig und neue äh, Eisenbahnzüge und äh, das ist so, das wird jeden Tag berichtet.
0: Okay, ähm, lass uns doch mal zu ein paar praktischen Tipps kommen für, für unsere Hörer. Peking ist ja eine Riesenstadt. Wie bewege ich mich denn in Peking am am besten fort?
2: Ja, wenn man so nur kurze Strecke fährt, zum Beispiel, aber Taxis zu nehmen, das ist am besten, geht auch am schnellsten. Und äh, außerdem mit Taxifahren in China auch nicht so teuer, Taxis fahren. Und wenn man lange Strecke fährt, wenn man Angst vor, vor äh, Rush-Hours oder sowas hat, dann soll man mit U-Bahn fahren. U-Bahn-Verbindung in Peking, in Beijing ist sehr, sehr gut.
0: Und auch sehr, sehr günstig, oder? Was kostet ein Ticket? Günstig,
2: günstig. Gerade habe ich noch was gelesen, neue war früher nur innerhalb von drei, fünf Stationen nur zwei Yuan, jetzt ist es drei Yuan, auch nicht teuer. Mit zehn Yuan kann man schon durch Peking mehrmals fahren. Ist nicht teuer. Aber ab drei Yuan, nicht mehr ab zwei Yuan, jetzt ist es ab drei Yuan.
1: Peking hat natürlich... Ähm die Peking Pekingente zu bieten, die sehr lecker ist, die natürlich viele Menschen essen mögen. Aber kannst du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht noch einen Tipp geben, was man neben der Pekingente noch an lokalen Spezialitäten ausprobieren sollte?
2: Oh, ja, Peking Enter, Enter gut, alles gut, muss man essen, ja. Und dann noch ein Tipp für deine Gäste, muss man auch chinesische alguato schnaps trinken. Enter ist sehr fett, muss man, Enter muss schwimmen. Außer Peking Enter, Winter-Olympische Spiele, das ist Winter. In Peking ist es auch kalt, dann, dann soll man mongolischer Feuertopf essen. Französischer Fondue, wir nennen von mongolischer Feuertopf. Es gibt ganz moderne, jeder eigene Topf. Aber in Peking ist sehr beliebt, weil die ist dieser mongolische Feuertopf in einem Schorstein mit Holzkohlen gebrannt. Mhm. Und das ist sehr, sehr traditionell. Und Fleisch. Und Lamm oder Rindfleisch, die werden gefloren und dann in dünne Scheiben, so wie Papier, maschinell geschnitten. Einmal schnell tauchen in Brühe und dann kann man schon essen. Noch mit anderen Zutaten.
1: Jetzt machst du mir Hunger. Jetzt machst du mir wirklich Hunger. Du hast gerade den Schnaps erwähnt, den scharfen Argoto. Das ist ein Schnaps, der ist zweimal gebrannt, ne?
2: Ja, danach klicken wir auch zwei Köpfe. Oh Gott, oh, auf Chinesisch. Sehr <lacht>
1: schön, sehr schön. Sven, hast du den schon mal probiert? Äh, wahrscheinlich, ja.
0: Also, man kriegt ja bei jedem offiziellen Essen verschiedene Schnäpse immer, immer gereicht.
2: Ja, ja. Genau. Unsere nationale Getränk. Schnaps. Ja, ja.
1: Du kannst dich nur nicht daran erinnern. Das aber ach, ich kann mich an Meetings erinnern. Oh mein Gott. Da habe ich ja auch schon die eine oder andere Geschichte erzählt. Danach muss man erstmal sich ins Bett legen, weil es einem nicht so gut geht. Ja, ja. sehr schön.
2: Oh, oh 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 ich nicht, ich muss nicht.
1: Das weiß ich, dich habe ich auch schon erlebt nach Schnaps. Aber zurück zum Thema Olympiade. Die Vorfreude ist groß. Wie wir merken, auch du bist ein bisschen aufgeregt. Kannst du uns was über die Spielorte erzählen? Also, wo, wo finden die verschiedenen Veranstaltungen für die Olympiade statt? Die finden ja nicht in der Stadtmitte statt, nicht wahr?
2: Oh, ja, an drei Orten. In Beijing, das ist um Olympisches Dorf, mhm. ja, von 2008 schon. Das Vogelnest, Schwimmhalle, aber alle anderen Sportstadien äh, hier, das ist um Olympisches Dorf. Mhm. Und dann noch ein anderer Ort. In der Vorstadt von Beijing, Yanqing-Bezirk, 90 Kilometer nordwestlich. Und dann noch weiter, 200 Kilometer weiter, ist eine Stadt heißt Zhangjiakou, eine Stadt von der Nachbarprovinz Hebei. Mhm. Von Peking dahin ist nur 200 Kilometer. Mhm.
1: Und was findet dort statt?
2: Was äh, die Disziplinen, die mit Schnee zu tun haben, finden da in Zhangjiakou und Yanqing statt. Alle anderen mit Eis zu tun haben in Beijing statt, in den Sportstadien.
0: Ja, ja. man merkt, dass China ein sehr, sehr großes Land ist. Du sagst, Spielstätten sind lediglich 200 Kilometer weit weg. Das ist in Deutschland schon ein anderes Bundesland und, und komplett etwas anderes. Das hört sich für uns jetzt sehr, sehr weit an. Aber eigentlich sind sie ja ganz nah, denn es wurden ja auch extra Hochgeschwindigkeitszüge oder Strecken gebaut um Peking mit diesen, mit diesen Austragungsorten zu, zu verbinden. Kannst du da etwas sagen?
2: Ja, es wurden äh, extra schnelle Züge gebaut, Bahnhöfe, Beijing, Beijing, Nordbahnhof. Und dann bis Zhangjiakou äh, muss man nur eine Stunde fahren. Von mhm. Beijing nach Yanqing 20 Minuten, von Yanqing nach Zhangjiakou 40 Minuten, so etwa eine Stunde.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Also 200 Kilometer in einer Stunde und, und die 90 Kilometer nach Nenzingen in 20 Minuten mit dem Schnellzug.
2: Möchtest du noch wissen, was die Karte kostet? kostet? Sehr gerne.
1: Sehr gerne, <lacht> ja.
2: Ja, ich bin selber noch nicht damit gefahren, aber im Internet habe ich schon genau geguckt. Karte, je nach dem Zug- und Sitzplätze. Ab 72 Euro bis 96 wäre, das heißt 10 bis 15 Euro.
1: Das klingt sehr leistbar. Sven, wir haben gerade von ähm, Yang Ping gehört, dass die Eisdisziplinen in Peking stattfinden werden. Und wir haben ja noch einen Gast, der uns ein bisschen was über Eis erzählen kann, denn der ist selbst ganz lange mit einem Bob das Eis runtergefahren, beziehungsweise den Eiskanal. Andi, wir haben noch einen Olympiasieger.
0: Er ist der erfolgreichste Bob-Pilot jemals und hat allein bei Olympia vier Gold sowie eine Silbermedaille gewonnen. Seit einigen Jahren ist er einer der Nationaltrainer der chinesischen Bobmannschaft. Wir begrüßen ganz herzlich André Lange. Ja, hallo André. Schön, schön, dass du dabei bist. Schön, dass du mitmachst bei unserem Olympia-Podcast. Erzähl doch mal, wie ist der Stand der Dinge in Peking? Wie ist der Stand der Dinge der Spielstätten
4: ich müsste schon alles stehen, oder? Ja, also äh, ich kann speziell jetzt erstmal über die Bobbahn reden. Und da ist eigentlich jetzt bis auf ein paar kleine Nacharbeiten, was normal ist, alles äh, betriebsbereit. Theoretisch könnten auch morgen die Olympischen Spiele dort stattfinden. Die alpine Abfahrtsstrecke ist auch gleich bei uns um die Ecke. Wir haben also jeden Tag hoch zum Gipfel gucken können, wo sie ist. das soll auch alles fertig sein, wie uns die äh, Rennläufer gesagt haben. Die Chance ist, glaube ich, auch alles schon fertig. Es wird trainiert. ja. Beijing, denke ich mal, ist vorbereitet. Und was Sie da hingebaut haben, also das ist ja schon, sprengt alle Bahnen, die man so kennt, oder? Auf jeden Fall. Also so ein Bauwerk hat äh, die Fachwelt, ob das die Roter sind, die Skeletonis oder jetzt wir Bobfahrer, noch nicht gesehen. Es ist äh, erstmal, ist die Bahn länger als alle anderen Kunst der Welt mit über 1600 Metern, ist komplett überdacht. Und wenn ich sage, komplett überdacht, dann ist das nicht nur so ein bisschen Dach, sondern dann ist das ein richtiges Bauwerk, wo man drauf laufen kann sogar, was sehr beeindruckend ist. Und wenn man von oben drauf guckt, dann ist diese Bobbahn gebaut wie ein Drache.
0: Oh ja, ja macht bei China sehr viel, sehr viel Sinn. Und juckt es da nicht doch
4: nochmal, vielleicht nochmal zu probieren in, im nächsten Jahr? Ähm, naja, gut, für nächstes Jahr ist der Zug für mich persönlich auf jeden Fall abgefahren. Und äh, auch ansonsten äh, für mich persönlich wäre das ein immenser Aufwand, abgesehen von den körperlichen Schmerzen, die auf mich zukämen. Und nun bin ich mit meinen 47 Lensen eigentlich auch aus diesem Alter raus, wo man solche Dinge nochmal beginnen muss oder sollte.
1: Ja, André, auch von mir schön, dass du dabei bist. Ähm, das klingt ja, diese Bobbahn, die klingt ja fast so ein bisschen wie die große Mauer in klein. Hast du denn die große Mauer auch schon besucht?
4: Habe ich schon besucht. Wir sind auch öfters dran vorbeigefahren, weil ähm, Yang Qing, dort wo die Bobbahn steht, dort ist auch ein großer Hotspot äh, für, für Besucher der chinesischen Mauer. Wie gesagt, wir sind da öfters vorbei und ich war auch schon drauf. Sehr steile Treppen, sehr gewöhnungsbedürftig und gerade im Sommer, wenn es dann auch in Peking extrem heiß ist, auch sehr anstrengend äh,
1: auf die chinesische Mauer zu kommen. Ich, ich muss tatsächlich sagen, ich war das allererste Mal auf der großen Mauer. Ich habe ja auch mehrere Jahre in Peking gelebt. Das war im Winter. Und da habe ich tatsächlich ähm, Rodler gesehen, die an den Hängen entlang, das war ein an dem, am Mauerabschnittteil, äh, ja, mit, mit so kleinen äh, Plastikrodeln irgendwie runtergeschlittert sind. Das fand ich ganz spannend. Lass mich aber fragen, du bist jetzt in, in Peking. Du hilfst äh, den, ähm, dem chinesischen Bob-Team, fit zu werden für die Olymp Olympischen Winterspiele. Du bringst denen was bei. Was... Lernst du denn von den Chinesen? Als ich nach China gezogen bin, nach Peking gezogen bin, war ich erstaunt von der Größe Pekings. Die Küche war ganz anders. Was sind so Dinge, die du jetzt irgendwie aufnimmst, wenn du da bist?
4: Na, es ist äh, definitiv, wie viele Leute doch auf einem relativ engen Raum leben können. Wenn man gerade Peking sieht, wenn man diese diese Wohnzentren mit diesen riesen Hochhäusern sieht, das ist unglaublich. Ich lebe ein bisschen ländlich hier und ähm, mag das doch persönlich mehr. Aber es ist eben eine, was Spezielles, eben auf Peking oder in Peking auf wenig Fläche viele Leute wohnen zu lassen. Ja, die Küche auch sehr speziell, die chinesische Küche. Ich esse mich mehr hungrig mit den Stäbchen. Ich bevorzuge dann doch Messer und Gabel. Aber hast du mal peking probiert? Sicherlich, oder? Oh ja, wir waren dort auch in einem ganz speziellen Restaurant, die, was bekannt ist für die peking und ja...
0: Daran kann man sich gewöhnen, oder? Ganz anders ja. als hier in Deutschland. Ja. <lacht> Im, Im Moment bist du ja in, in zurück in deine Heimat, in, in Thüringen. Wann beginnt denn für dich so die heiße Phase? Also wann geht es für dich rüber nach nach äh, Peking, wo du dann auch ein paar Wochen, wahrscheinlich Monate bleibst, um, um das chinesische Bob-Team da perfekt vorzubereiten?
4: Naja, wir haben ja den das Besondere beim Bobfahren, dass wir sehr saisonal sind, also immer im Winter. Mhm. In der Regel von Mitte, Ende September bis ähm, ja, ich sag mal Ende Februar geht unsere Saison und das ist auch meine Hauptarbeitszeit, was das anbelangt. Das ist auch die Zeit, wo ich entweder in China bin oder mit dem chinesischen Bob-Team weltweit unterwegs mhm. ja. so Ja. Und dann geht es vor allen Dingen darum, den Leuten zu sagen oder Bobfahren ein bisschen zu verstehen. Das hat ein bisschen was mit Physik zu tun. Und ihnen dann zu sagen, wo sie versuchen sollen, lang zu fahren, was sie machen sollen, um da lang zu fahren und was sie auch mal machen sollen, wenn es das dann nicht so hundertprozentig klappt. <lacht> auch wichtig, ja,
0: in der Bobbahn ja. auf jeden Fall. Du warst ja jetzt schon ein paar Wochen, Monate in, in Peking. Wie erlebst du die Stimmung? Ich meine, China ist ja eigentlich nicht bekannt dafür, dass es dass es groß im Wintersport ist. Aber wir denken schon, dass es jetzt so eine Aufbruchsstimmung für Wintersportarten gibt. Merkst du was davon oder hast du was gemerkt davon, als als du drüben warst?
4: Ja, es ist jetzt momentan eine sehr spezielle Zeit mit dieser ganzen Pandemie, die weltweit herrscht, natürlich auch in China, wo man versucht, das ganze Thema Erstmal mal aus China draußen zu halten, so weit wie es geht und und und. Aber es, äh, in der Tat, es geht langsam los. Die, die Einjahrgrenze war ja am 4. Februar diesen Jahres. Da gab es auf jeden Fall Veranstaltungen. Man sieht es auch im Fernsehen. Die Präsenz wird immer größer von Olympia. Natürlich auch die Bauwerke sind irgendwo alle jetzt, jetzt da, ob das in Peking ist oder in dem ganzen Umfeld drumherum. Die Leute merken schon und wissen schon, dass da was kommt. Ja, also wie gesagt, es ist ja in der Tat eine Aufbruchstimmung und vielleicht kann man auch gerade in Bezug auf diese Pandemie diese Aufbruchstimmung dort in die Hand nehmen.
1: Bist du denn optimistisch, dass ähm, deutsche Reisende dort auch ähm, zur Winterolympiade reisen werden können? Ne? Ja,
4: die die Hoffnung stirbt nie, weil Olympia ohne Zuschauer, das ist äh, unbeschreiblich, also unbeschreiblich negativ muss ich sagen. Weil das macht es aus, diese Vielfalt, dieses Publikum, diese Stimmung bei Olympia, dieser Wettbewerb und das ohne Zuschauer oh, kann du mir gar nicht vorstellen. Ja, ja. ja. Ich habe die große Hoffnung, dass sich gerade, was das Impfen anbelangt äh, weltweit, dass man dort jetzt sukzessive viele Fortschritte macht und große Fortschritte und dass wir diese Pandemie eben auch in den Griff kriegen. Vielleicht eine gemeine
0: Frage Wem drückst du denn die Daumen? Bei den Olympischen Spielen, <lacht>
4: im, im, im Bob-Wettbewerb. <lacht> das ist keine gemeine Frage, aber äh, natürlich, äh, wir haben jetzt vier Jahre mit den Jungs und Mädels dort in China gearbeitet. Äh, und äh, das ist natürlich das, auch, worum es geht, bei mir auch emotional. Das ist ein Projekt für mich, was, wir jetzt, äh, was dann zur Olympia zum Abschluss kommt. Wir hoffen natürlich, dass dann äh, unsere Sportler auch das zeigen, was sie wirklich können.
1: Würdest du sagen, Peking ist ein Reise wert, auch zu den Olympischen Spielen?
4: Peking ist immer eine Reise wert. Also diese Stadt, diese Kultur, diese Bauwerke, was man dort sieht, das ist äh, unbeschreiblich, wenn man es nicht wirklich sieht. Ja? Bilder ist das eine, aber diese Größe, wenn man es auch mal anfassen kann, das ist was ganz anderes, weil Bilder immer die Perspektive verzerren. Und wenn man dann vor dieser Great Wall steht, weiß man, warum sie Great Wall heißt. Ja. ja? Gab es noch andere Sehenswürdigkeiten?
0: War, warst du auch am, am Himmel, äh, Himmelstempel oder in der verbotenen Stadt? In der verbotenen Stadt war ich
4: auch schon. Mhm. Eben wie gesagt, das ist genau das, man muss es sehen, man muss es live sehen. Bilder können einmal helfen, vielleicht die erste Orientierung zu finden, aber man muss drin sein in der verbotenen Stadt, um zu sehen, was da los ist. Ja. Anders kann ich es nicht beschreiben. Das stimmt. Und ihr merkt, mir wie gesagt, mir fehlen auch die Worte, um das zu beschreiben, diese Größe, diese Kultur, diese Bauwerke,
1: hinfahren und angucken. Er ist der erfolgreichste Bob-Pilot aller Zeiten und er ist dabei, die Chinesen bzw. das chinesische Bob-Team für die Winterspiele 2022 fit zu machen. Wir bedanken uns recht herzlich bei André Lange. Alles Gute ja und ja, wir hoffen, dich dann bei den Olympischen Spielen in Peking zu sehen. Dankeschön.
0: Danke dir. Danke.
1: So, das war echt ganz spannend, mit dem André Lange zu sprechen. Liebe Yang Wei Ping, danke, dass du uns ein bisschen durch Peking geführt hast. Wir haben aber noch zwei kleine Fragen. Die erste Frage, hast du für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn die zu den Olympischen Winterspielen nach Peking reisen, hast du vielleicht einen Geheimtipp, was man in Peking machen sollte? Wir sagen es auch nicht wirklich weiter. <lacht> was ist dein Geheimtipp?
2: Ja, äh, gerade habe ich noch nicht zu Ende erzählt, äh, außer die, die drei Punkte und dann noch Sommerpalast. Ja, ich finde für die Gäste, die, äh, die alle Sehenswürdigkeiten sind außerhalb von der Stadt. Wenn man äh, nochmal Peking von innen mal sehen möchte, dann geht man einmal bitte in die alte Stadt. Und es gibt noch einige Ecke von der alten Stadt, die nicht mehr so authentisch, so wie vor Olympischen Spiele. Und äh, aber kann man noch einen Eindruck bekommen, wie die Pekinger in den letzten 600 Jahren seit der mongolischen Zeit in den Hutongs gelebt haben? Mhm. Das empfehle ich sehr, mache ich auch mit meinen Gästen.
0: Wo wo finde ich diese diese Viertel noch? Bei welches Viertel würdest dieser du sagen
2: Dieser Viertel äh, ist äh, in der äh, in in der Nähe um glocke und Trommenturm von Peking. Mhm. Alles auf dieser Hauptachse von Peking. Mhm.
0: Mhm. Da ist auch ein schöner See, da drumherum schmiegt sich so die Altstadt ein bisschen an diesen See an, oder?
2: Ah, dieser Hochheil, ja, mhm. und ja, auch viele genau. Bars und so. Ja, das ist, kann man schon mal, wenn man am besten macht mal so eine Hutton-Tour, dann kann man auch Familie besuchen und so. Wenn man nicht so viel Zeit hat, dann soll man auch mal abends dahin gehen.
1: Sehr schöne Idee. Ja, um den See hochheil, da kann man abends sehr schön spazieren gehen. Da spielen dann Live-Bands in den Bars. Das ist vor allem im Sommer schön, aber auch im Winter ist das sehr romantisch, wenn die Leute auf dem See dann dort Schlittschuh laufen. Also zumindest. Besonders die,
2: für die jungen Leute.
1: Ja, vor allem vor um die. Für dich. <lacht>
0: Dankeschön. Oje, oh oje, oh oje. Oh Hier Dankeschön. jetzt nicht. Oh, Lüdi, ne? ich, ich, ich wollte nur Ach. sagen, es gibt eine sehr, sehr gute Jazzbar, wo ich eigentlich immer, wenn ich in Peking bin, bin ich äh, auch in dieser Jazzbar Bar. Die ist auf der anderen Seite, wo die anderen ganzen Bars... sind.
2: warst du auch oft schon in China? Ja,
0: normalerweise jedes Jahr irgendwie zwei, drei, vier Mal.
2: Nächstes Mal. Du sollst mich in Peking führen. Gehen wir gemeinsam. In China mache ich und Andi Führung für dich. In Peking machst du für uns.
1: Mache ich. Sehr gut, sehr gut. Yang Ping, bevor wir uns von dir verabschieden, welches Peking-Enten-Restaurant empfiehlst
2: du? Heute, meiner Erfahrung nach, in der Nähe, wo man wohnt, wo ein Restaurant, wo auf Name steht, Enter, da kann man schon ruhig hingehen und essen, kann nicht enttäuscht sein. Die sind alle gut. Das ist meine Erfahrung in den letzten zehn Jahren.
1: Und oft sind es die kleineren Restaurants, wo man ganz besonders gut bedient bedient und, und wo man auch ganz besonders gut essen kann. Sven, ich habe Lust auf Peking, ich habe auch Lust auf die Olympischen Winterspiele. Ja, ich fühle mich gut vorbereitet. Wir haben ein paar
0: Geheimtipps. Wir wissen, wie wir da hinkommen. Also ja, auf geht's nach Peking,
2: oder? Auf geht's los. Ich komme auch mit diesmal.
1: Ich freue mich und ich würde mich sehr freuen, dich bald wiederzusehen in China. Ja, und spätestens zu den Olympischen Winterspielen. Yang Wei Ping, vielen, vielen Dank.
2: Vielen lieben Dank. Nicht zu danken. Gerne. Zaijian. Zaijian. Zaijian.
1: Mehr Informationen über China als Reiseland findet ihr auf www.china-tourism.de oder natürlich auch auf Facebook unter Reiseland China und auch auf YouTube, wo es viele bunte Bilder und ganz tolle Videos zur Destination China gibt. Viel Spaß beim Gucken und bis zum nächsten Mal.